0: Välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabelle,
1: med mig Johan och med mig Marcus. Och vi jobbar alla tre på Örebro Läns Idrottsförbund och Sisu Idrottsbilderna i Örebro.
0: Och eftersom att vi är här alla tre idag och inte har någon gäst med oss så betyder det att vi kommer prata om en av våra utvecklingsresor i strategi 2025.
2: Och idag ska vi prata om en inkluderande idrott för alla. Det känns som ett rimligt mål ändå för strategi 2025 tycker jag. Absolut. Ja. Men det är också en ganska bred resa Så det är ganska mycket som vi ska försöka hinna med Under det här avsnittet också Så att vi dyker väl rakt in i det tänker jag Och läser börjar med texten precis som vi gjort i tidigare avsnitt Om strategi 2025 Så läser vi igenom texten för det önskade målet För inkluderande idrott för alla Det låter så här 2025 känner sig pojkar och flickor Män och kvinnor Och i olika åldrar och med olika förutsättningar Och bakgrund välkomna till idrottsföreningen Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.
0: Många och där inledningsvis. <laughs> ja,
1: precis, när man hör rubriken så känns den absolut självklar att det här är någonting som hela idrottsrörelsen står för och har stått för under alla tider. Men när man gråtar ner sig i,
2: i detaljerna så är det otroligt brett. Och det finns ju jättemycket att jobba med såklart kring Verkligen. det här också. Jag fastnade till att börja med, och det var bland det första som stod. Alla känner sig välkomna. Och då har jag tänkt på att det finns ju vissa grupper som vi kanske lättare än andra missar inom idrotten just nu, eller i alla fall inte prioriterar på samma sätt. Eh, och har svårt att nå ut till, i vissa fall, vi har pratat i tidigare avsnitt om, om flickor med utländsk bakgrund till exempel, som vi har väldigt svårt att nå till. Vi har äldre, som vi också nämnt i tidigare avsnitt, som vi har, eh, inte har särskilt mycket aktiviteter för, helt enkelt.
0: Ja, och något som jag reagerade på var att eh, vi uttalar oss i, i män och kvinnor och flickor och pojkar, att vi skulle behöva ha med transpersoner eller icke-binär eller någon sån formulering också. För de, det är också en målgrupp som jag tror kanske har svårt att komma in i idrottens sammanhang.
2: Verkligen. Och så även då personer med funktionsvariationer också. Som också är en sån grupp som vi har, har svårt att nå. Och jag tänkte att, har ni någon tanke kring ja men okej, okay, nu ska vi försöka visionera lite kring, men hur ska vi hur ska vi lyckas med det här? Då? Eller finns det något sätt? Vi har ju som sagt haft avsnitt idrottsintivare pratat lite grann om det. Men finns det något generellt vi kan prata om som skulle kunna vara en bra förutsättning för att kunna nå alla de här grupperna som inte nås tillräckligt mycket i alla fall inom idrottsrörelsen idag? Jag tänker att
1: en rätt så viktig
2: punkt är det här
1: med att ha plats någonstans att idrotta på anläggningsfrågan också. För jag tror ingen förening skulle tacka nej till att att bli större eller flera och välkomna alla personer som man skulle kunna tänka sig välkomna. Men det bygger också på att man har halvtider eller planer eller alltså platser att vara på. Så att där har vi nog en, en ganska stor springande punkt.
2: Mm. och det har Vi pratat, eller vi, vi pratar ju ofta om det här när vi pratar strategi 2025. Att det är liksom en, en underliggande punkt där. Det är ju anläggningsfrågan att vi behöver ha fler anläggningar om vi ska kunna bli fler som idrottar för att i många fall i alla fall så är det ju anläggningen som är begränsningen
0: men ibland kan jag tycka att det känns som en det är klart att det beror eller att det kan beror mycket på det men det känns lite som en undanflykt också eller det känns som en lätt ursäkt att ta till även om det är faktan så kan det också kännas som att nej men vi har inte plats så då kör vi inte eller då gör vi inget eller då startar vi inte eller vi väntar tills vi får en ny plan en ny hall, en mer is kan vara. Och då, I vissa fall kan jag tycka att ja, men, vad, då har man försökt eller har man, hur, på vilket sätt kan man nyttja de när man har? Då? Kan man dela på något sätt? Kan man effektivisera tiden? Har man undersökt det som går av det man har?
2: Ja Risken är också när man får den där extra ytan att den går ändå till samma typ av målgrupp. För det är den målgruppen man har en verksamhet som funkar för. Då måste man ju försöka fundera kring sin verksamhet också. Men okej, okay, är det någonting vi kan göra annorlunda för att vi ska kunna nå de här olika grupperna? Eh, så att det inte blir att vi bara, ja, men vi får nya ytor, jättebra. Men då tar vi in ännu flera eh, ja, men pojkar som är, eh, i många bollidrotter i alla fall är, är överrepresenterade. Eller ännu flera tjejer då inne i gymnastikhallarna när man bygger dem.
0: Det känns ju kanske också naturligt. Eller ofta så, många föreningar har ju brist. eller har ju, De pusslar ju redan med tider och utrymme och... Så att det är ju inte jättekonstigt att det blir så. Att man känner att nu fick vi lite extra utrymme eller nu fick vi lite plats för. Då behöver vi inte trycka ihop det här eller det behöver inte vara så svårt att lägga ett schema. och Så, där. så att det kan ju också vara av att man bara inte har det i tanken eller man ser till att det behovet finns redan för den befintliga verksamheten att ha mer yta. Mm. Men man glömmer bort kanske att tänka lite utanför boxen.
1: Men om vi tänker visionärt, då, som du sa Johan, där, att om, om vi hade haft obegränsat med plats och
2: tider hade vi haft en idrottsrörelse för alla då? Nej, jag tror inte vi kan bygga oss ur det här. Nej. Eh, utan jag tror att det väldigt mycket handlar om att hitta... Eller få de här personerna att känna sig välkomna också. Att få dem att förstå att just det, men jag kan vara där. För att mm. när vi pratar äldre eh, så tror jag inte deras första tanke är att jag ska börja idrotta en idrottsförening. Eh, utan de tänker kanske att de ska göra någonting annat. Eh, Funktionsnedsatta eh, kan tänka att ja, ah, nej men jag... Uh, jag kan ju inte göra det där så då testar man inte på det och, och samma sak med, med tjejer med, med bakgrund också tror jag också kan fastna i liksom, säga, ah, nej men det gör inte uh, det gör inte mina kompisar och därför kommer inte jag heller göra det här så att där är det ju en attitydsförändring Både hos föreningen och hos de här grupperna får de att förstå att det här kan man göra Och det är roligt framförallt
0: Ja där tror jag att vi har en viktig roll Inom idrottsrörelsen och vi som jobbar på och bland annat Att se till att, att det mötet sker Eller vad man ska säga För om jag, nästan alla mina föreningar Som jag jobbar med Är ju välkomnande Eller de har ju mycket i stadgar och värdegrunder Som säger att vi är välkomna alla Eller man är välkommen att vara med i våran förening Som medlem Uh, och hur bjuder man in dem då? Eller hur, jag tror inte ens att man mm. vet själv alltid hur når jag den här målgruppen eller hur, hur vet de om att de är välkomna? Ja. Och Nej, ja, precis. Hur, vad kan vi ta in för information eller vad behöver vi för information för att välkomna?
1: Ja, för först, det första steget kanske är Sätt sammanslutet här med, med en ny syn på träning och tävling. Att man kanske måste kolla på hur man bedriver sin idrott i föreningen. Så att det skulle kunna passa alla också. För om man, om man rullar på där i de traditionella mönstren. Så, då kanske man inte har en idrott som passar alla. Utan det krävs kanske några modiga personer. Som vågar förändra sättet att träna och tävla på i, i föreningsverksamheten. Som gör att andra upptäcker att det här, det här funkar ju. Om man är som du säger äldre, pensionär, så kanske man inte går in och spelar fotboll på det sätt som är van att spela fotboll, utan då krävs det att det är någon som initierar walking fotboll till exempel att det, det blir en form då som passar den här målgruppen och då finns det nog ett, ett intresse, man ser ju i vissa föreningar så har ju walking fotboll byggts upp och ökar också, att det, det finns ett intresse bara man erbjuder någonting som är lite annorlunda och passar bättre.
2: Mm. Ja, man får fundera precis vad som passar målgruppen egentligen också och erbjuda, jag tror jättemycket på att erbjuda prova påverksamheter på olika sätt att man faktiskt får testa på och göra olika idrotter för det är då man upplever det oj det här var ju roligt, det här var ju någonting som jag skulle kunna tänka mig fler gånger så jag tror det är jätteviktigt att man hittar olika sätt att ha prova påverksamheter via skolan, via idrottsföreningar och på andra ställen också i samhället som gör att man faktiskt får testa på att göra idrotten också. I de här nya formerna gärna då också som man försöker anpassa efter nya målgrupper så att man inte...
1: Och kanske tillsammans med nya målgrupper. Att I de bästa av världar det är nog svårt kanske att, att få igenom i, i praktiken men att man, eh, man får önskemål eller ha, ha med den här målgruppen i diskussionen att Hur skulle ni vilja att det ser ut? Eller vad skulle ni vilja att vi gör för att den här föreningen skulle vara mer öppen och välkomnande för just dig? Att ta in dem i, i diskussionen.
2: Jag tänker att vi går vidare bland de här punkterna som jag, eller så här, olika delarna av den här texten som jag reagerade på. Nästa är att föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Och det går ju lite in i det vi redan har pratat om. Men här så utgår man ju lite grann då ifrån föreningen. att Hur ska de kunna anpassa så att faktiskt folk som kanske inte har samma förmåga, som kanske är... Ja, men så som vi ser i samhället idag, i alla fall kanske svagare på något sätt, i ställning eller rent fysiskt. Hur får man med dem ordentligt? Och hur, vad kan föreningarna göra? Vi har varit inne på det lite grann redan innan nu, men, men vad kan föreningarna göra? Jag tror att en viktig sak där är att jobba med
1: de ledarna som leder aktiviteterna. Och dels låta dem gå ledarutbildningar som går igenom hur man kan jobba med personer med till exempel MPF-diagnostik eller med olika funktionsvariationer att, att fokusera på det man kan göra och inte det man inte kan göra. Men jag tror att det är ett, ett synsätt som man kanske måste bygga in i föreningen och, och föreningen i det här fallet är kanske att styrelsen ska börja fundera kring det här och sen ta in ledarna i nästa steg att, att diskutera vad skulle vi kunna göra annorlunda i det här fallet så att vi får med de här personerna som annars skulle stå utanför. För, och det kanske krävs också att det finns någon som skulle vilja komma in, exempelvis personer som vill in och bedriva den idrott som föreningen har eller annan idrott. Och där och då börjar nog diskussionen kanske, att hur skulle vi kunna lösa det här?
0: Ja, Jag tror att eh, när jag själv var ledare för idrottsskolegruppen som vi hade, eh, att man som ledare, även fast man inte har någon person från den målgruppen, funktionsvariationer till exempel... Börjar ändå tänka om det skulle komma någon som skulle behöva ha special på något sätt. Utan man måste ju försöka tänka in och anpassa sin aktivitet även för alla. Så att det ska vara ett valbart alternativ för vem som helst. Inte bara om det kommer någon som sitter i rullstol eller om det kommer någon som har en NPF-diagnos. Utan att om jag känner för att som inte har någon funktionsvariation. Jag har ingen lust att hoppa över plinten och ner på en chockmatta. Jag har lust att göra den här varianten
2: istället. Och det här skulle kanske också då kunna vara ett sätt att faktiskt jobba med, alltså jag tänker kring lagidrotter så kan det också vara så här, någon som börjar med en idrott lite senare. För det är också en sån här sak: om du börjar spela handboll när du är 13 år gammal, men då kanske du ligger lite efter de som har spelat som, ja men sen de var 6 år gamla, såklart. Men om det då också finns möjlighet att faktiskt välja lite själv, inte att man liksom tar den åt sidan, du ska vara med här och göra det, utan att man tar den personen åt sidan eller att man låter liksom hela gruppen välja att ja, men idag kommer vi göra det här, vi kommer göra det på lite olika sätt ni väljer själva vilken sida, ni vill, vad ni vill göra för någonting så ger ju det en möjlighet att välja efter sin egen nivå och jag tror och hoppas att det här
1: i framförallt barnidrotten så då sker det här dagligen att, att där har vi många olika barn med olika förutsättningar i verksamheten eller i idrotten men att där när man blir lite äldre och, och skillnaden kanske syns ännu mer och när man tycker som förening att det börjar bli lite viktigare med kanske resultat och sådär. Det, det är då utmaningarna kommer hur man nu ska lösa, eh, lösa utmaningen där.
2: Jag tror att de allra flesta föreningar har inskrivna eh, liksom att vi vill vara en välkomnande förening, vi är en förening för alla. Men jag tror att man måste fundera kring de orden. Vad innebär det egentligen för vår förening? Man måste jobba kring de orden och processa kring dem och försöka få fram vad innebär det att vi ska vara välkomnande för alla? Vad, vad är det vi säger att vi ska erbjuda för någonting? För det är väldigt lätt att säga de orden.
1: Betyder de orden att man är välkommen att engagera sig i föreningen att vara medlem i föreningen? Eller innebär det att man är välkommen att också vara med i den idrottsliga verksamheten som man erbjuder?
0: Det är ju en alltså, väldigt viktig fråga att diskutera. Eller, my, många sådana frågor är ju viktiga att diskutera när det gäller sina policies eller dokument. Vad menar vi egentligen? Vad betyder det här? Vilket beteende visar att vi är välkomnande? En annan punkt som vi fastnade lite vid när vi läste texten var... Att 2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Och när jag läste den så tyckte jag att gör vi inte redan det.
2: Jag tror att vi har varit inne på vissa grupper som vi missar. Jag tror att vi är en av de rörelser som speglar den svenska befolkningen bäst. Men jag tror inte att vi gör alltså... Nej, uppenbarligen inte, eftersom vi inte har med äldre än. Det är en ganska stor del av den svenska befolkningen. Men de missar vi egentligen helt och hållet. Förutom möjligen då inom Friskis och Svettis, där ja, några kan finnas. Men har vi inte finnas, med äldre
0: inom gymnastikföreningar till exempel? Eller...
1: Jag tänker på olika nivåer inom idrotten. Att väljer du att titta i styrelserummet till exempel så skulle jag absolut inte säga att det speglar svensk befolkning överlag. Så det gäller att kolla hela idrottsrörelsen. Vilka är ledare? det vet vi att det är oftast män som är eh, idrottsledare. Där har vi väldigt svårt att, att rekrytera och få in
2: kvinnor till exempel. Mm. Åtminstone i mansdominerade idrotter. Och så är det ofta tvärtom då. I kvinnodominerade idrotter är det mest kvinnliga ledare också.
0: På vilka nivåer skulle ni säga då att, att ni tycker att det speglar samhället som det ser ut idag?
2: Alltså där jag tror, och nu, nu tror jag, det är bara en gissning egentligen. Men där vi speglar bäst tror jag är där vi är möjligen som flest. Vi pratar ju om det, att elvaårspucken. Och när vi är kring 11-åringarna just i den åldersgruppen. Ja, det tror jag faktiskt att vi speglar det ganska bra. Men sen så väljer ju några att falla av. Och min bild att det är en viss typ av... Eller vissa grupper som faller av snabbare än andra. De som har det lite tuffare ekonomiskt. De som ses som svagare i samhället ofta. Som har mycket annat. De behöver liksom ta tag i och inte ha tid med idrotten kanske. De faller av. Och därför så speglar vi det inte lika bra sen, senare i... Eh, I liksom ålderstrappan Sista punkten som jag reglerade på i den här texten eh, Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening Är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar Eller var man bor Hur ska det gå till?
0: Och där känner jag att vi är ganska långt ifrån idag Ja, varför <laughs> Jo, men jag tycker att det är mycket som handlar om i många idrotter ekonomi bland annat. Vad man har för utrustning och vilken utrustning du själv kan se till att skaffa dig för att kunna vara delaktig i en idrott. Och också vart du bor med tanke på urbanisering. Alltså vart finns det störst utbud att idrotta? Och hur lätt kan jag ta mig till min idrott? Vilken typ av idrottande kan jag ägna mig åt? Alltså ju fler jag ju fler vi är i vår förening till exempel desto större variation kan jag ju få från att motionsidrotta, idrotta för kul eller att eh, tävlingsidrotta. Och ju färre vi är desto mindre är förmodligen chansen att kunna välja.
1: Ja
2: men det är ju två punkter som är jättesvåra att jobba med just när det kommer till ekonomin att viss, viss idrott kostar mycket i utrustning och sådär och vi har ju... Um, olika sätt vi försöker jobba med de sakerna också med, uh, med fritidsbanken till exempel där man kan låna uh, utrustning under en period i alla fall uh, och se till så att man får möjlighet att, att testa på en idrott i alla fall. Uh, men det är jättesvårt att ta bort och det är i många idrotter för att få tävla på det sättet man vill för det står också att man ska kunna eh, träna, tävla och engagera sig och då om man ska kunna tävla i vissa idrotter så kanske det krävs att man åker långt för det finns inte så många där jag bor och ska kunna tävla då mot de som är ungefär på samma nivå då kanske man måste åka över halva Sverige i vissa fall i vissa mindre idrotter
1: mm, Ja, jag ser också att det här är en svår punkt att, att lösa för idrottsrörelsen då vi, vi kan ju bara jobba med det vi har här att de idrottsföreningar som finns, oavsett om det är mindre eller större ort, så måste vi börja titta på hur man kan underlätta för de som inte har eh, om säger, socioekonomiskt svaga grupper till exempel. Hur kan man underlätta vad det kostar att dels vara med i den föreningen, men också att utöva den idrott som man håller på med. Och Om man kollar på urbaniseringen, så vi har vi de föreningarna vi har, så ska idrottsrörelsen då jobba med att starta fler idrottsföreningar eller starta idrotter i de föreningarna som finns. Hur långt ska man gå som idrottsförening för att nå det här målet eller göra alla nöjda i den situationstecken. Liksom. Men,
2: ja, precis. Ja. En tanke slog mig nu bara. Jag har inte tänkt igenom den särskilt väl. Men <laughs> multi, alltså, multi alltså att man har grupper där man håller på med flera olika idrotter till exempel. Det skulle ju kunna vara en sån grej. För då behöver det inte vara att det ska finnas en, som det oftast ser ut nu. Det ska finnas en hockeyförening, en fotbollsförening, en gymnastikförening. Kan vi på något sätt ha en förening där man jobbar med massa olika idrotter samtidigt? Det finns ju föreningar som har som har flera sektioner som när de startar upp sitt bollkul när man är sex år eller fem år eller hur gammal man nu är då får man testa alla idrotter då får man vara och testa på bandy och man spelar handboll och man gör massa olika saker skulle man kunna ha mer så fast man jobbar även då med, med äldre personer att äh, men vi spelar vi spelar fotboll på sommaren och sen så går vi in och så har vi gymnastik på vintern Och så tränar vi lite fridrott på hösten Och vi varierar för att vi pratar ju om det Att, att hålla på med flera olika idrotter gynnar även din utveckling idrottsmässigt
0: Absolut, jag tror att det skulle vara väldigt uppskattat också Bland många, både kanske äldre eller över tonåren Men ännu äldre personer att, att ha variationen och att det här stadiet oavsett om man vill tävla eller inte men är man i ett stadie där man inte tycker att tävling, tävlingen är det viktigaste det man kanske har haft en satsande idrottskarriär eller man kanske inte är intresserad så kanske man tycker att det räcker med att jag bara får idrotta och vara med i verksamhet, då tror jag att det skulle vara det ultimata mm. faktiskt eller jag tror mm. att det är många som skulle nappa på idén men, om, men för att knyta ihop säcken lite eller ha någon form av röd tråd då kommer vi tillbaka lite till de mindre orterna och anläggning. Alltså hur ska den möjligheten eh, finnas om inte anläggningen finns eller vilken anläggning, hur många behövs för en sån typ av grupp för att man ska kunna erbjuda olika sporter?
1: Ja, ja för drömscenariot vore ju att ha såna här typer av, av idrottsföreningar som du är inne på med vad kallar de, multiföreningar? Multisportsgrupper. Där har det. vi det, mm. IF. <laughs> Och <laughs> även andra, för jag tror att eh, om man får se svårigheterna, med det är också att det, det är ju en dröm, jag själv triggas ju jättemycket av tanken att kunna ha kanske även snabbare ändringar att inte ha terminsvis, utan kanske varannan vecka byter man idrott eller lite vad, vad barnen, ungdomarna eller de vuxna som är med i, i föreningen vill ha för någonting. Men sen blir det, om man kollar på på barn- och så blir det väl alltid någon som vill, som känner att det, just den här idrotten, den, vill, den var roligast, den vill jag liksom fortsätta utöva på lite mer eh, regelbunden basis. Och då gäller det att hitta någon, någonstans där man skulle kunna vara där eller någon vill tävla i någon annan idrott och det, man måste nog vara noga med vad man erbjuder då att Hänger ni med på vad jag, vad jag är inne på? Ja, ja och, det,
2: och det är också frågan är ju så här, vem är det som ska bestämma då också? Då måste man Antingen så kan man ju ha det. I den bästa av världar hade man ju bara tagit ett demokratiskt beslut på varje träning. Att så här, okej, okay, men vad vill ni göra idag? Ja, men då gör vi det. Mm. Men det är jättesvårt att sköta praktiskt såklart. För att det kanske är... Man kanske har olika tränare i olika idrotter till exempel. Så det beror väldigt mycket på vem som är där. Men... Och också då frågan om man ska byta varje gång eller om man ska göra terminsvis eller sådär. Jag vet att med mitt, med mitt fotbollslag när vi, när vi var lite yngre så då, det, det här med Fotsal var väl inte jättestort då. Five-a-side hette det. Men, men vi valde att vi skulle inte spela det på vintern utan vi började spela innebandy istället. Så att vi började träna innebandy och sen så hade vi ja, men fem, sex träningsmatcher under vintern och sen gick vi ut och spelade fotboll igen. Och det var ju ett sätt för oss att göra någonting annat under på som vi ändå tyckte var väldigt roligt. Fast vi var ett väldigt väldigt satsande fotbollslag som verkligen ville bli bra på fotboll Så kände vi att ja, men det här var, det var roligt att göra något annat och då fick jag också ett sug eh, för det eh, Så att jag tror inte att det behöver stå emot det här heller att man vill bli bra på sin idrott eh, Men det finns såklart hur mycket frågor som helst Hur skulle vi få det här att fungera rent praktiskt? Och det är de frågorna vi måste... Det var det jag menade med att det var inte riktigt genomtänkt kanske heller. Men... Ja,
0: fast jag vet ett tjejlag som har gjort så här i Örebro. Precis ja. så som du beskriver det med fotboll och innebandy faktiskt. Ja. Och det verkar funka för dem. Och det, är, det, är, det lätta där eller man ska säga, det är att man ändå har kanske tänkt att ha en inomhushall och bokat den för, för fotboll eller fotboll. Och sen så har man bara valt att men det var jättemånga som ville spela innebandy istället. Så då, då gör vi det. Och så gör vi det på, på vilken nivå vi tycker passar. Ja. Så. Jag tror... Men jag tycker... Ja.
2: Ja, men jag tror att det är ganska vanligt också att man kanske men om man är en om det blir ändå, men fotbollsförening så kanske, och sen så vill man ha en typ av fysträning så är det ganska vanligt också. Att då kanske man väljer att man, ja, men vi kör brottning nu en dag i veckan. Och man, alltså det finns ju en massa olika sådana här. Det handlar ju mer om att strukturera upp det och vara lite tydligare med att ja, men vi, vi ägnar oss åt flera olika grejer för att vi tror att det blir roligare.
0: Utöva mer än en idrott och bli ja. bättre på din primära idrott.
2: Ja, men precis. Och, och det kanske framförallt gäller då i, i mindre kommuner där man inte har möjlighet att hålla på med de här idrotterna annars. För då har man ändå mm. ett, en grupp som tycker det är kul ja, med idrott helt enkelt. Mm.
0: Har ni som lyssnar ännu bättre idéer på hur man skulle kunna blanda olika idrotter prova nytt, göra om inkludera flera helt enkelt så får ni såklart gärna maila till oss på podd at olif.se eller skriva till oss på vår Facebook-sida Idrott Örebro län.
2: Och med det så tackar vi för det här avsnittet. Tack för att ni lyssnade.
0: Tack så mycket.